0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 184. Ausgabe unseres trans Podcast podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, zurück in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, der es auch noch gerade aus dem Krisengebiet Österreich nach Zürich zurückgeschafft hat.
2: Mhm. So, so. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
0: In unserer ersten Folge nach unserem Live-Auftritt bei der Buch Wien, vielen Dank für die vielen Leute, die da waren und vielen Dank äh, fürs Zuhören, reden wir über zwei Themen, die äh, liegen geblieben sind äh, durch unsere Live-Folge letzte Woche. Nämlich natürlich zum einen über das, was äh, in Sachen Corona los ist und da vor allen Dingen über die Impfpflicht Österreich-Presssteier ja voran. Äh, nicht nur im Vergleich zu anderen Ländern, sondern so auch ziemlich europaweit, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und wir reden, tada. Vatikan, Vatikan. Ja, Vatikan ist äh, immer meine Blaupause für das, was in Europa so passiert.
1: Was, Entschuldigung, Vatikan an deine Impfpflicht? Mhm. Na gut,
2: aber demografisch gesehen... Nichts so als sinnvoll. Bei so vielen Risikogruppen auf jeden Fall. Ich sage nur, es heißt immer,
0: Österreich wäre das erste Land Europas und es stimmt einfach nicht. Vatikan. Okay, spätere Besserwissereien von Florian zur Impfpflicht in dieser Folge. Außerdem wird er uns erzählen von seiner Begeisterung für Tankstellen und wir werden versuchen, von unseren Tankstellenerlebnissen zu erzählen. Also Tankstellen und Impfpflicht. Aber vorher, Florian, bevor wir mit der Impfpflicht anfangen, du bist jetzt in Innsbruck, weil du mal wieder nicht raus darfst. ja Also dürftest du jetzt gerade noch nach Wien oder wie ist da gerade die Lage bei euch? Herrscht ja seit Montag Lockdown. Also nicht nur, dass ihr eine Impfpflicht angekündigt habt, sondern ihr habt auch einen Lockdown tatsächlich schon wieder anders als mm. wir. Wie hart ist der? Was darfst du, was darfst du nicht?
2: Ja, also ich dürfte schon nach Wien fahren, weil mein Arbeitsplatz ist ja in Wien, aber es macht halt wenig Sinn, weil alles andere zu hat. Wir haben eben seit... Montag einen Lockdown, den Lockdown der laut Regierung nie wieder kommen wird. Es gelten die üblichen Ausnahmen zur Arbeit fahren, rausgehen zur Erholung etc. Das ist alles erlaubt. Und diesmal sind auch die Schulen irgendwie offen und irgendwie dann doch vielleicht auch nicht. Also es ist so genau, was es kann. Also Schrödingers Schulen sozusagen. <lacht> Ja, ein bisschen so. Also grundsätzlich sind die Schulen geöffnet, es wird nach einem regulären Stundenplan unterrichtet, es wird ausdrücklich kein Distance Learning angeboten, aber die Regierung hat darum gebeten, dass man wenn möglich die Kinder nicht in die Schule schicken soll. Bevor jetzt da Nachfragen kommen, ich kann es nicht viel genauer erklären. Und bevor ihr sagt, will ich es selber loswerden. Ja, das klingt nicht nur unvorbereitet, das ist sensationell,
0: dilettantisch. <lacht> Danke, dass du es schon gesagt hast. Und ich würde ja jetzt gerne hier einfallen und äh, wie gewohnt äh, über Österreich spotten. Aber ehrlich gesagt so viel besser ist in Deutschland die Lage jetzt auch nicht momentan. Nicht bei den Schulen, wo zwar Einzelne zum Distanzunterricht übergegangen sind, also einzelne Schulen, aber die allgemeine Linie, die politische Linie weiterhin ist, wir halten sie offen, was halt de facto auf eine langsame Durchsuchung hinausläuft oder darauf, dass am Ende einfach alle in Quarantäne sind, die sonst in der Schule wären, was ja auch eine Art von Schließung wäre. Also je nachdem, wie streng man halt so ist. Ne? Je strenger man ist, desto mehr Leute sind in Quarantäne und je, sagen wir mal, je weniger die Fälle auffallen, je weniger PCR-Tests gemacht werden und so weiter, was auch von Schule zu Schule unterschiedlich ist und von Land zu Land, desto eher geht es halt Richtung Durchseuchung. Und auch allgemein ist die Lage hier in Deutschland halt so, je nachdem auf welche Inzidenzen oder auf welche Zahlen man guckt, auf welche Indikatoren man guckt, so zehn bis 14 Tage hinter dem, was bei euch in Österreich so los ist. Und es gibt bisher eigentlich keine Indizien, dass es, dass es bei uns weniger krass werden sollte, was die medizinische Lage angeht. Und auch Angela Merkel sagt schon, ein relativ spektakulärer Wutausbruch in der CDU-Vorstandssitzung jetzt Anfang der Woche, das Beschlossene reicht auf keinen Fall. Und das deutet ja schon darauf hin, dass auch die Debatten, die ihr in Sachen Impfpflicht haben werdet, Florian, dass die auch auf uns zukommen, deswegen wollen wir darüber auch gleich reden im ersten Thema. Bei euch wurde angekündigt, warum sich seit Monaten eigentlich alle drücken, nämlich eine Impfpflicht, auch für alle tatsächlich. Erzähl mal, was hat es da mit Aufsicht, was soll da gelten, ab wann, wie, wie groß ist der Widerstand? Ab 1. Februar.
2: 2022 soll es äh, Impfpflicht geben für die Corona-Schutzimpfung. noch ganz schön lange hin. Ja, ja. Ähm, und, aber das ist auch tatsächlich schon alles, was man bislang weiß.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wieso erst ab 1. Februar?
2: Ähm, das wollte ich jetzt gerade erklären, weil, es, also, weil sie sagen, sie wollen einen breiten Begutachtungs, äh, ein breites Begutachtungsverfahren, einen ordentlichen hm, okay. Gesetzgebungsprozess, Diskussion und so weiter. Das startet eben jetzt alles erst. Also es ist Nichts geklärt. Ab welchem Alter soll sie gelten? Was irgendwie gesagt worden ist, dass es bei Nichteinhaltung halt Verwaltungsstrafen geben soll. Ähm, man will aber zuerst zu einem Impftermin einladen und erst strafen, wenn der nicht wahrgenommen wird. Die Höhe der Strafe kann dann irgendwie davon abhängen, ob die erste oder sagen wir mal, die dritte Impfung fehlt. Man hat ja schon mal bei uns über eine mögliche Impfpflicht für Gesundheitsberufe nachgedacht. Und damals wurden so Strafen zwischen 1450 und 3600 Euro angedacht und was so gesagt wird von Ministerinnen und Ministern ist
0: so, in der Größenordnung wird sich dann vermutlich ja wieder abspielen. Ein wichtiger Unterschied übrigens zwischen Pflicht und Zwang. Ne? Bei uns war eines der bescheuersten Gegenargumente gegen eine Impfpflicht, dass Jens Spahn, der Gesundheitsminister, gesagt hat, ja man könne doch nicht die Impfverweigerer, mhm. zum Beispiel Sarah Wagenknecht, das war sein Beispiel tatsächlich, aus ihrer Wohnung rauszerren und ihr dann die Spritze in den Arm rammen. Darum geht es ja bei einer Pflicht. Ja, okay. Hat er das wirklich gesagt? Ja. ja, aber das ist halt ja. wirklich dämlich. Entschuldigung, Jens Spahn. Aber ja, ich hätte da noch einige andere Beispiele für ja. das Verhalten von Jens Spahn. Aber Entschuldigung, können wir noch
1: bei dem bleiben? Ich habe ja eine, 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 eine jeweils wildtrabende Fantasie, aber die Vorstellung, dass Jens Spahn persönlich Sarah Wagenknecht... Aus ihrer Wohnung, wieso er sie auch immer, er sie aus der Wohnung zerren muss, um sie zu impfen. Wurscht. Da raus.
2: Warum kann sie, genau, warum kann ja. er sie nicht in der Wohnung impfen? Wurscht,
1: aber er zieht sie dann da raus also. und irgendwie auf der Straße balgen sie sich so mit so einer Spritze und, und er rammt die ihr dann in den Oberarm. Also performativ fände ich das äh, durchaus interessant. Wie so ein
0: Comic, so ein Prügelkanal, ja, ja, also das sich über die Straße <lacht> dreht, ja. Jetzt ist so ein
2: Schlingensief-Film, oder?
0: so ein Al Ach, Christoph Schlingensief. Also. Florian, werden wir wieder ernst. Ja. Die Impfpflicht, die da bei euch eingeführt werden soll, die wurde doch aber bisher kategorisch ausgeschlossen. Woher diese krasse Wende? Ja, wie ist das passiert? Naja, also ich mein, zum Ausschließen, man hat, hat
2: von Anfang an so getan, als äh, setze man bei der Impfung auf Freiwilligkeit. Ähm, also das ist alles freiwillig und man ging aber immer davon aus, ähm, dass sich eh alle impfen lassen werden. Das war irgendwie alles so gesetzt. Und deshalb hat man immer gesagt, na, impflich, das ist, also, na, 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 das ist alles freiwillig und so weiter. Es ist aber nichts oder sehr wenig dafür getan worden. Also, die Impfkampagnen seitens der Regierung, die sind irgendwann einmal ins Bundeskanzleramt gewandert, damit Sebastian das selber machen kann. Die sind im Sommer quasi eingestellt worden. Einzig Wien und das Bogenland haben in Regie Impfkampagnen gemacht. Aber sonst ist wenig passiert. Dann kam langsam der Herbst, es ist kälter worden, Fallzahlen sind wieder gestiegen. Die Impfquote war nach wie vor schlecht. Man hat dann versucht, da mit dem 2G dem Ganzen entgegenzuwirken, mit dem Lockdown für Ungeimpfte. Und am Ende hat man keinen anderen Weg als eben einen allgemeinen Lockdown, der jetzt seit gestern, also seit Montag herrscht, unter Impfpflicht für alle. Die Phase an dem Ganzen ist halt, dass man sich hinstellt, oder aus meiner Sicht die Phase und die Bevölkerung beschimpft. Also wenn man im Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat es am Freitag am Vormittag angekündigt, und man hat so ein bisschen das Gefühl, er würde da mit einem ungezogenen, pubertierenden Jugendlichen sprechen. Also man habe es so sehr auf die Vernunft gesetzt und es im Guten probiert. Aber leider, leider waren da die Menschen, so viele Menschen unsolidarisch und wegen denen setzt jetzt halt ein Hausarrest. Ich habe keine Ahnung, was er sich davon erwartet, dass er eine recht große Bevölkerungsgruppe einfach so als Vollidioten darstellt und sagt, die sind an allem schuld. Und ehrlich gesagt stört mir das. Also man hat immer gesagt, die Impfung sei freiwillig. Und wenn man das tut, dann muss man davon ausgehen, dass sich nicht genug Leute impfen lassen oder dass sich manche nicht impfen lassen, weil es ist eben freiwillig. Und dann kann man sich überlegen, wie kommt man in bestimmte Milieus, wie kann man kluge Impfkampagnen aufsetzen. Das ist aber alles nicht passiert. Und jetzt da Leute zu beschimpfen und von einer Pandemie der Ungeimpften zu schwafeln, das halte ich halt echt für kontraproduktiv.
1: Ich finde es ja doch etwas erstaunlich, dass du ausgerechnet aus mhm. dem Land, dass die Publikumsbeschimpfung, glaube ich, erfunden hat oder zumindest so Kunstform äh, erhoben hat.
2: Ja, als Kunstform, aber nicht als politisches
1: Stilmittel. Gut, zweit, die nächste Frage, wo ist der Unterschied in Österreich zwischen ist Politik noch Kunstform oder Stil? Aber wurscht. Vor allem aber wollte ich eigentlich auch dasselbe machen ja, wie, wie, wie Lenz und etwas spotten, was ich jetzt auch gemacht habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bei uns ist das Ganze ein Scheiß besser. Also war dasselbe, alle haben darauf gesetzt, das sei freiwillig, niemand wollte dann irgendwann mal auch wahrhaben, dass das vielleicht etwas schwierig wird. Und Anfang November kamen die Großstrategen des Bundes auf die Idee, jetzt eine nationale Impfwoche zu starten, weil sie dann irgendwann mal gemerkt haben, hm, so diese 65 Prozent der geimpften, das ist etwas wenig, wenn jetzt da diese fünfte Welle anrollt. Wobei ich, ich habe ja da durchaus auch Verständnis. Also ich meine, der, unser Gesundheitsminister, der war ja schon vor einem Jahr sehr beschäftigt, weil er da ein, ein großes ein Interviewbuch herausgeben musste. Und jetzt auch wieder war er viel beschäftigt mit wichtigen Modeshootings für so ein neues Heftli einer wichtigen Verlegerfamilie namens Ringier. Und da musste er unbedingt auch noch Bella-Figuren machen mit dem Sänger Stefan Eicher. Also nein, ich verstehe den schon. Ich verstehe den schon.
2: Er schaut aber auch wirklich gut aus also auf diesen Fotos und vielleicht hat Alain Percé ja irgendwo gelesen, dass das so. Eitelkeit auch, auch eine Form von Schutz gegenüber Corona ist. Stimmt,
1: ja. stimmt, stimmt, stimmt. Quasi was das Entwurmungsmittel für Herbert Kickel ist, die Eitelkeit <lacht> für Alain Berset. Nein, ich finde das, nein, nein, das, das nein, wir, ich glaube, wir müssen auch wirklich viel mehr Verständnis haben. für Wir für. brauchen auch wieder mal etwas Schönes im Leben und einen neuen Anzug und einen schönen Strohhut und wo kämen wir da dann hin? Wenn wir, ich
2: habe grundsätzlich nichts dagegen. Also.
1: Wo kämen wir hin? Hin, wenn wir verlangen würden, dass Politikerinnen und Politiker in unseren Ländern einfach ihren Job machen würden. Also das geht doch nicht. Ich meine, auch die Work-Life-Balance oder die Fashion-Work-Balance unserer Regierungsmitglieder ist wirklich wichtig. Auch, auch wichtig bei Uli Maurer. Die, ich meine,
2: Matthias, erzähl, erzähl mal die Impfwoche. Was, was war da?
1: Ey, die war super.
2: War, war super. Die Impfwoche war
1: super. Hat, wenn das wirklich stimmt, also zumindest zur Verfügung gestellt wurden. Achtung. Achtung. 100 Millionen Franken für die Impfwoche. Tut die Quanti mit Marketing und mit Impfstoff und so. Meist ging für Marketing drauf, ob die 100 Millionen jetzt wirklich verbraucht wurden, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall haben die Kollegen der CH-Media-Zeitung, denn es gibt noch Berufsgruppen in diesem Land, die ihre Bürz machen und nicht nur für Modeshootings äh, hinstehen. Auf jeden Fall, die haben dann berechnet, dass jede Erstimpfung in dieser Woche, die getätigt wurde in dieser Woche, vier 1000 Franken umgerechnet gekostet hat. 4000 Franken, aber eben, wir sind jetzt immer noch bei irgendwie 65 Prozent und ein paar Zerquetschten der Schweizer Bevölkerung, die geimpft sind.
0: Ja, also bei uns ist das alles sehr ähnlich, ne? also ähm, die viel zu spät angesetzten Impfoffensiven. ich erinnere mich, dass wir glaube ich im Frühjahr schon mal darüber geredet haben, dass man viel mehr niedrigschwellige äh, Impfangebote machen müsste, also nicht, dass man irgendwie nur auf uns hätte hören müssen, wir hätten es mit Sicherheit auch nicht alles besser gemacht, ganz im Gegenteil, aber äh, dass es irgendwie viel zu spät war, dass man gecheckt hat, dass freiwillig allein nicht, Freiwilligkeit allein nicht funktioniert, ist irgendwie auch klar. Aber wenn ich euch so zuhöre, scheint es mir eigentlich um zwei verschiedene Dinge in der Diskussion zu gehen. Das erste ist quasi das handwerkliche Versagen, über das, was du jetzt gesprochen hast, Matthias, im Sommer und auch noch im frühen Herbst, als man quasi noch die Chance dazu hatte, Leute mit anderen Mitteln als mit einer Impfpflicht dazu zu bringen, sich tatsächlich zu impfen, also aufsuchen, Impfen, mehr Werbung machen und so weiter. Das ist die eine Frage. Und das andere ist die Frage, ob eine Impfpflicht dann jetzt richtig wäre und ob man sie auch dann einführen sollte, wenn man sie vorher, ja, wie du beschrieben hast, äh, Florian, ausgeschlossen hat. So wie es ja übrigens bei uns auch der Fall war. Also Auch bei uns haben eigentlich fast alle Parteien und Politiker eine, äh, eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen. Lass uns mal zu diesem ganz Grundsätzlichen kommen. Ähm, findet ihr eine Impfpflicht an sich richtig oder falsch in, diesem, in dieser, in dieser Corona-Situation? Unabhängig von diesen ganzen Vorgeschichten, ja?
2: Nee, ich finde, Nein. Ganz ehrlich, ich kann das nicht unabhängig von der Vorgeschichte sehen. Aber fangen wir mal so an. Wir haben vor, vor ein paar Jahren, ich glaube vor drei Jahren, schon mal grundsätzlich über das Impfen geredet. Und da war die Welt nur im Normalbetrieb. Und ähm, ich habe keine Ahnung mehr, welche Position ich da vertreten habe. Aber an und für sich kann ich mir zum Beispiel eine, eine Art Impfpflicht ähm, bei Masern oder anderen Sachen... Also ich kann ihm schon was abgewinnen. Ich halte das nicht für völlig daneben. Ich halte sie... Eine Corona-Impfpflicht in Österreich jetzt ähm, für Fehl am Platz. Ähm, wir haben 35 Prozent Ungeimpfte von der Gesamtbevölkerung. Ähm, da sind alle ungeimpften Kinder dabei. Und dann gibt es die Zahlen vom Aus Austrian Corona Panel Project von der Uni Wien. Ein ziemlich tolles Projekt. Und ähm, die Zahlen sagen uns, dass ein knappes Drittel von diesen 35 Prozent nur zu erreichen wäre. Also die die, sah, die sind entweder zögerlich oder da sind ja Leute dabei, die sagen, ja, nein, ich hole mir jetzt eh die erste Impfung. Dazu kommen, von, sind normal 10 Kinder unter 14, die großartig noch nicht geimpft sind. Also sind wir bei 24 Prozent. Und von den restlichen 15 die die Impfung derzeit generell ablehnen, sagt, wieder ein Drittel, dass sie sich mit dem neuen Impfstoff impfen lassen würden. Die Zahlen sind nicht neu, die sind kein Geheimwissen. Und jetzt hätte man natürlich Kampagnen und Strategien entwickeln können, um genau diese Leute anzusprechen, aber das geht halt nicht, wenn man die Pandemie für beendet erklärt hat. Und normal stellt man lieber diese 35 Prozent der Bevölkerung als die Doofen hin, wo man übrigens auch alle Kinder dann mit reinnimmt, weil die sind ja auch ungeimpft. Ja gut, ich finde, Kinder kann man generell ab und zu einfach mal beschimpfen. Das finde ich schon okay. <lacht> ja, okay. Aber, ähm, und also nein, ich halte der Impfpflicht für den falschen Weg und abgesehen davon bringt sie uns akut äh, ja gar nichts. Langfristig natürlich schon, also wenn sich die Leute impfen lassen, klar.
1: Gut, aber, aber ich finde, also...
2: Die haben ja sicher recht von diesem Austrian,
1: wie heißt das, Austrian Corona Panel Project. Ja, genau. Klingt ja wie eine Fusion Band aus den 80ern, <lacht> aber wurscht. Aber ich meine, das mit dem, dem neuen Impfstoff, ich würde mich dank. Das ist doch Quatsch mit Soße. Das ist so diese richard david die frisur Brecht ausrede von jenen, die, wenn, wenn dann ein neuer, irgend Medizin medizinideologischen Privatrichtlinien entsprechender Impfstoff erhältlich ist, dass die dann eh wieder Flux irgendwas anderes finden, weshalb sie sich jetzt doch nicht impfen lassen.
2: Mm, Nein. Nah. Also kann gut sein, wie wir werden es dann erleben. Ähm, meine Vermutung wäre, dass es für viele schon ein Exit ohne Gesichtsverlust ist. Wenn du zur Halbzeit gegen die Impfung warst und dann kommt ein neuer Impfstoff, dann kannst du sagen, ja, okay, na das ist halt kein MRNA-Impfstoff, mit dem lasse ich mich impfen und dann stehst du irgendwie vor deiner Peergroup Group. Nicht blöd. Ich, ich habe ja, keine Ahnung, also wie das argumentiert das wird und was da gewartet wird. Ähm, ja, das magst du für absurd oder für Quatsch halten, es sind halt Realitäten ähm, und du kannst natürlich die wie unser Bundeskanzler hinstellen und die Leute beschimpfen, aber ob man so das Verhalten von irgendjemand ändert, weiß ich nicht.
1: Du hast mich jetzt wirklich mit eurem Bundeskanzler, das muss ich jetzt kurz sagen lassen, du hast mich jetzt wirklich mit eurem Bundeskanzler verglichen?
0: Ja, mit Verlaub, ich wurde erst vor 1200 Stunden angelobt. <lacht> Brüder im Geist. Okay. Du wirst
1: wirklich krachen an diesem Dienstagmorgen, an dem wir diesen Podcast aufhören. Nein, ernsthaft. Also ich meine, das mit den Kindern ist nochmals eine andere Sache. Also nicht mit dem Kinder beschimpfen, sondern mit dem Kinder impfen und vor allem weil dort, also jetzt zumindest in der Schweiz auch die, die hiesige Heilmittelbehörde eine unglaublich komische Rolle spielt. Also die spielt schon bei diesen Booster-Impfungen eine komische Rolle. Da muss jetzt die, die Impfkommission denen wirklich Dampf unter dem Hintern machen, damit die das endlich dann irgendwann mal freigeben, obwohl schon in anderen Ländern Millionen geboostert wurden und auch in anderen Ländern schon Millionen oder zumindest Hunderttausende von Kindern unter zwölf geimpft wurden. Also da ist auch so diese ganze, äh, wie sagt man so, Medikamentenkontrollbürokratie, zumindest in der Schweiz, die ich jenseits finde und die ist einfach nicht krisenfähig. Punkt. Gleichzeitig glaube ich aber auch nicht an diese alles lösende Kraft der sanften bittibatti pädagogik Oder um, um eure ehemalige Präsidentin des obersten Gerichtshofs, eine Österreicher, zu zitieren, die Freiheitsrechte gelten nicht unbeschränkt. Die Freiheitsrechte kann man einschränken, wenn ein höherwertiges Interesse gefährdet ist und die öffentliche Gesundheit ist ein höherwertiges Interesse, Punkt. Irmgard Gries heißt die übrigens, die du zitiert hast. Gute Frau.
2: Womit ich einverstanden bin, ja, eine bitti Betty, pädagogik glaube ich auch nicht. Also bin
0: ich völlig bei dir. Hm. Zwei Dinge. Das erste ist, äh, Florian, ich habe den Eindruck, du redest halt noch über die Fehler von gestern. Ich stimme dir ja völlig zu, dass es besser gewesen wäre, die Leute anders zum Impfen zu kriegen. Aber jetzt gegen eine Impfpflicht zu argumentieren mit der Begründung, ja, äh, man sollte doch warten, bis sie das freiwillig tun. Sorry, aber die Situation ist doch bei euch noch drastischer als bei uns. Dafür scheint die Zeit halt einfach nicht mehr zu reichen. Und das ist... Der Punkt, auf den ich eigentlich machen will in Sachen Impfpflicht, was ja jetzt gerade passiert, ist, dass wir einen ungeheuren Konflikt, einen gesellschaftlichen Konflikt haben zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ne? Also, ihr redet darüber, ob und wie man den Ungeimpften noch gut zuredet, ob man nur nepp zu ihnen sein soll oder auch streng. Und mir geht es ja auch so, dass ich hin und her gerissen bin, einerseits zwischen Wut äh, auf Ungeimpfte, um es mal ganz ehrlich zu sagen, und dem Anspruch an sie, dass sie halt ihren solidarischen Beitrag leisten und sich irgendwie impfen lassen. Und ich mir überlege, wie man sie wohl am ehesten dazu kriegt, ja? was eine völlig, völlig irre Konstellation ist einfach. Und dieser Konflikt zwischen Geimpften und Ungeimpften hat halt ein gewaltiges Gesellschaftliches Konfliktpotenzial und ab einem gewissen Punkt ist es dann auch Aufgabe von Politik, diese Konflikte quasi an sich zu ziehen und für die Gesellschaft zu lösen, damit sie nicht quasi auf der Straße ausgetragen werden. Ich will jetzt kein Horrorszenarien an die Wand malen, aber es ist irgendwann auch nicht mehr Aufgabe äh, des Einzelnen, solche Konflikte zu lösen, sondern Aufgabe der Politik als Vertretung der Gesamtheit solche Konflikte zu lösen. Markus Söder und Winfried Kretschmann übrigens eine sehr unwahrscheinliche Allianz, ne, da im Süden. Also der Grüne Ministerpräsident und der CSU Ministerpräsident haben am, jetzt am Dienstagmorgen einen sehr bemerkenswerten Gastbeitrag in der FAZ geschrieben, in dem sie für eine allgemeine Impfpflicht werben. Ich zitiere mal daraus: Es heißt da drin Nein, die Gesellschaft droht nicht daran zu zerbrechen, wenn der Staat die Dinge in die Hand nimmt und eine Impfpflicht einführt. Aber sie droht dann zu zerbrechen, wenn er die Dinge treiben ließe. Um gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen, muss der Staat den Konflikt nun demokratisch entscheiden und ihn aus der Gesellschaft herausziehen. Deshalb würde die Impfpflicht uns nicht belassen, sondern entlasten. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme, aber ich finde, das ist die richtige Perspektive. Ja? Die, der Staat hat die Aufgabe, das zu klären.
1: Also das, das ist ja mein Punkt. Es kommt ja immer mal oder wie ist mein Punkt, weil wir jetzt an dem Punkt sind, wo man sich überlegen muss, was jetzt? Und, und da scheint mir eine Impfpflicht keine allzu blöde Idee zu sein. Was aber, und das, das finde ich auch noch ein wichtiger Punkt, natürlich auch ist, und das sind, das sind jetzt auch wieder teils Fehler der Vergangenheit, teils aber auch Fehler der Gegenwart, dass diese Frage der, der Genesenen bis jetzt nicht richtig geklärt ist. Also in der Schweiz ist es so, dass das auch für Genese zumindest das Zertifikat ähnlich lang oder gleich lang gilt wie für Geimpfte. Aber dass man da natürlich auch so auch wieder so eine Lücke gelassen hat, indem dass man das die, die Genesen und wie wie auch die Erforschung, wie lange sind jetzt die eigentlich äh, quasi safe oder stecken auch niemand an oder sind selber geschützt, dass man da einfach eine Lücke gelassen hat, die jetzt auch wieder argumentativ die oder benutzt wird, um die Impfungen auch zu verhindern. Wobei ich auch da wiederum finde, ja, also dann lasst euch doch auch noch pieksen, sei es drum. Also.
2: Aber dann war... Ich weiß, ich reite auf dem herum, aber ich finde es schon wichtig, dann war alles, was bislang geschah, Lug und Trug. Eine Impfpflicht wurde immer ausgeschlossen. Und die Wahrheit ist aber, sie ist nur deshalb ausgeschlossen worden, weil man davon ausging, die Leute würden das tun, was man eh will.
1: Also, wenn wir ja ehrlich sind, gingen wir vermutlich auch alle davon aus, dass man das irgendwie hinkriegt, eine zumindest annähernd hoch genug oder hoch genug äh, Impfquote, groß genug Impfquote. Aber anscheinend ist es nicht so.
2: Also in einem Land wie Österreich, wo es eine Impfskepsis gibt, die relativ hoch ist, 100 davon ausgehen, weiß ich nicht.
1: Ja, aber in der Schweiz es gibt so, ich habe jetzt genaue Zahlen nicht im Kopf, die untersuchen über Impfskeptiker in der Schweiz jetzt äh, vor Corona, die, das sind so 3 bis 7 Prozent, glaube ich, so, die, die Impfskeptiker sind.
0: Also, Entschuldigung, Florian, ja. aber mal ganz grundsätzlich, was wäre dir denn lieber? Wäre dir lieber, wenn die Politik bei ihren, bei ihren falschen Garantien bleibt und sagt, ja, wir haben es zwar nicht hingekriegt, aber wir haben nun halt einmal versprochen, dass wir keine Impfpflicht haben und na gut, dann haben wir halt keine Herdenimmunität und werden, wer weiß, wie lange mit dieser Pandemie leben müssen und wir weiß, wie viele Leute werden noch nicht mal mehr einen Platz auf der Intensivstation finden, aber so ist es nun mal. Also ist, wäre dir das lieber, dass die Politik da sozusagen ihre Glaubwürdigkeit behält, oder wäre dir lieber, dass die Politik sagt, verdammt, wir haben einen Fehler gemacht. Tut mir leid, dass wir was Falsches versprochen haben, wir müssen unsere Meinung ändern. Niemand hat gesagt, dass sie. Nein, das haben sie aber nicht gesagt. Ja, aber die geht es. Sie haben es nicht so Florian, du, gesagt. Nein, nein, du, du, du nein. Du argumentierst nein. Ja, nur aber auf mir der rhetorischen um Glaubwürdigkeit
2: Ebene. von. Na, aber mir geht es um Glaubwürdigkeit von Politik. Und das ist gerade echt ein heißes Thema und das schwierig. Ja, aber
0: mir geht es um die Pandemiebekämpfung.
2: Ja, aber du kannst das eine oder das andere nicht sehen. Und das ist echt ein. Heißes Thema und da wird gerade sehr viel kaputt gemacht, weil es wird ja Zeit nach der Pandemie geben und dann ist die Frage, wie viel bleibt dann noch übrig und so wie, wie jetzt auch Matthias argumentiert, das klingt für mich so nach aufgeklärten
0: Absolutismus, so alles für das Volk, aber ohne das Volk, also das ist so… Entschuldigung. Ah. Aber die Zeit nach der Pandemie muss auch Österreich erstmal erreichen und dazu müssen mehr Menschen geimpft werden und sich jetzt darüber Gedanken zu machen, was danach mit der Glaubwürdigkeit der Politik ist, halte ich für richtig, finde ich wichtig, sollten wir tun und muss man zusammen denken, stimmt alles, aber dass du die ganze Zeit kein Wort darüber verlierst, dass man verdammt nochmal mehr Leute, impf, geimpfte Leute in Österreich haben muss, damit die Lage auf den Intensivstationen besser wird, das finde ich auch schräg. Also die, du kannst das ja auch nicht ignorieren. Na, die Impfpflicht wird es akut nicht machen. Die Firma im
2: Februar ein. Also es ist nicht so, dass diese Impfpflicht jetzt dafür sorgt, dass nächste Woche die Lage auf den Intensivstationen anders ist. Dafür haben wir den Lockdown, damit es in den nächsten Wochen sich etwas normalisiert. Der Lockdown ist auch notwendig, also es ist absolut notwendig. Gut, Warnung vor der fünften Welle gibt es schon lange, aber gut. Lenz, na, Entschuldige Lenz, sage ich ja nicht. Ich finde es auch wichtig, dass, wir, dass die Leute geimpft werden. Ich finde es wichtig, dass man da Maßnahmen ergreift, die 2G-Regel, die in Österreich eingeführt worden ist, beziehungsweise 2 g plus in gewissen Bereichen, finde ich alles richtig und wichtig. Nur man hat nicht einmal darauf gewartet, was es bringt. Also die Impfungen
0: sind ja angestiegen seitdem. Es scheint halt nicht zu reichen, aber gut.
1: Sorry, ich, ich muss mich noch gegen den, den Vorwurf des äh, ja. aufgeklärten Absolutismus des späten 19. Jahrhunderts wehren, weil ganz ehrlich, sie sollen Maddeln essen. <lacht> also, aber bevor wir uns jetzt hier, also wenn schon dann das Original, aber bevor wir uns jetzt hier noch gegenseitig
0: Entwurmungsmittel verschreiben, ich meine, einer
1: der dümmsten... Cine
0: ausverkauft bei uns. Das ist irre, ne? Das, ist, das passiert einfach so in Österreich und das ist, es passiert aber so viel anderes Irre, dass es es das doch nicht mal in diese Sendung schafft, dass bei euch Leute sterben, weil sie Entwurmungsmittel nehmen.
1: Hm. Ja. Und, und irgendein Schweiz hat sich in Aktien dieser Entwurmungsmittelfirma investiert. Aber wurscht. Surprise, surprise. <lacht> das war jetzt eine Behauptung. Nein, aber ich meine, eine, ich glaube, darauf können wir uns ja einigen. Einer der dümmsten Fehler der Politik und auch der Medien und ich glaube, wir müssen da auch unser eigenes Medium nicht ausnehmen, war ja, dass die Politik gewisse Dinge einfach kategorisch ausgeschlossen hat, wird es nicht mehr geben, wird es nie geben und die Medien auch noch so eine gewisse Idee befeuert haben von wegen Freedom Day, von wegen wir brauchen jetzt eigentlich gar nichts mehr, das ist jetzt fertig mit der Pandemie und ja auch auf diesen Zug aufgesprungen sind.
2: Darauf können wir uns einigen. Freue mich, dass wir das haben. Übrigens, es gibt das Versprechen in Österreich, dass der Lockdown für Geimpfte am 13. Dezember endet. So viel dazu.
0: Ja Matthias, was du gerade erwähnt hast, also dass da Dinge ausgeschlossen wurden, äh, vor allen Dingen von Politik, aber auch sagen wir mal mit Begleitung von Medien, äh, die man nicht hätte ausschließen sollen, das stört mich auch. Vor allen Dingen, weil ja einfach nicht absehbar war, äh, wie es um die zukünftige Notwendigkeit geht dieser Maßnahmen eigentlich steht. Also eine Impfpflicht auszuschließen, halte ich eigentlich für unseriös, gerade zu so, einer, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Pandemie, wie das bei uns und bei euch ja generell geschehen ist. Aber ehrlich gesagt, ähm, wäre es doch auch irre, dass das, was ich gerade meinte, jetzt aus Prinzip einfach beim Nein zu bleiben. Der Fehler ist eh gemacht, die Glaubwürdigkeit ist weg und im Zweifel halte ich es dann auch für eine politische Qualität, seine Meinung zu ändern. Ja? Also wenn die Realität sich ändert oder sich anders entwickelt, als man gehofft hatte, dann hat man halt einen Fehler gemacht, aber da muss man ja trotzdem auf die veränderte Realität reagieren. Ich finde, Jedenfalls, dass die Entscheidung über Impfpflicht allein nach, sagen wir mal, sachpolitischen, also medizinischen Gründen getroffen werden sollte und nicht aus den Gründen, ja, wir dürfen unsere Meinung nicht ändern. Ne? Lenz, mach mal eine Prognose, kommt sie bei euch? Ja, gute Frage. Ich glaube ja. Es gibt mittlerweile relativ viele Ministerpräsidenten und Politiker, die sich dafür aussprechen. Die große Hürde tatsächlich ist, dass vor allen Dingen mit der FDP, aber auch mit den Grünen und mit der SPD zwei Parteien in der Regierung sind, die die Impfpflicht eigentlich zuletzt relativ deutlich abgelehnt haben. Also es kann gut sein, dass sie kommt. Wir haben ja schon sind ja schon in der Umsetzung der Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen. Hm. Das fände ich übrigens super. Also Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen
2: ähm, wäre ich übrigens voll dafür. Ich fände auch, ja, Sie das fände ich auch eine
0: Sonderdiskussion.
2: Sie, ja, ja. Sie hätten bei uns auch schon früher die für Gesundheitsberufe einführen sollen. Ja, das fände ich eine Sonderdiskussion,
0: ja. weil tatsächlich der Schaden, wenn eine Krankenschwester sich nicht impfen lässt und deshalb den Beruf verlässt, ja viel höher ist, als wenn jemand anders sich nicht impfen lässt, weil diese eine Krankenschwester ja in die Leute betreuen kann.
2: Ja, das stimmt, aber gleichzeitig hören äh, Pflegerinnen und Pflegern auf, weil die Intensivstationen zu ja. so voll sind und sie so überarbeitet sind. Ja. Also das wäre dann ja. das
0: Gegenargument. Äh, Matthias, wie ist das denn bei dir überhaupt? Irgendeine Chance auf eine Impfpflicht in der Schweiz? Ich wollte jetzt gerade
1: ein, äh, einhaken, weil gerade diese, also weil das in der Schweiz schon sehr geregelt ist, wie man denn eine Impfpflicht einführen kann, wird das kaum, also jetzt klinge ich schon wie ein Politiker, wenn ich jetzt sagen würde, nicht, aber darum sage ich jetzt kaum, zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen, weil im Epidemiengesetz, Artikel 22, ist jetzt schon definiert, dass die Kantone oder bei einer außerordentlichen Lage auch der Bund obligatorische Impfungen für gefährdete Bevölkerungsgruppen oder für besonders exponierte Personen oder für Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, das wären dann äh, zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger, für obligatorisch erklären kann, sofern eine erhebliche Gefahr besteht Und ich glaube, diese auch durchaus die sinnvollerweise differenzierte gesetzliche Grundlage bezüglich einer Impfpflicht wird dazu führen, dass ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, dass es hier zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt.
0: Wie ist das bei euch,
2: Florian? Es gab mal eine Impfpflicht äh, von 1946 bis 1981, eine Bockenimpfpflicht. Ähm, aber weder davor, also auch nicht in der Monarchie oder danach, gibt es in mhm. irgendeiner Form eine Impfpflicht.
0: Bei euch aber schon, mhm. oder Lenz? Ja, es gibt so eine de facto Impfpflicht. Also so würde ich das nennen. Also Kita und Schulkinder müssen aber übrigens auch erst seit kurzem gegen Masern geimpft sein, wenn sie in die Kita und in die Schule wollen. Bei der Kita kann man ja noch sagen, ja gut, dann schicke ich mein Kind nicht in der Kita. Hm. Bei der Schule nicht. Es gibt bei uns äh, ja eine Schulpflicht, eine allgemeine. Das heißt, wenn man das nicht tut, wird man mit Strafen belegt. Also die Eltern werden mit Strafen belegt. Das heißt, de facto kommt das eigentlich einer Impfpflicht gleich. Dazu kommen so berufsspezifische Dinge. Also natürlich müssen Soldaten äh, bestimmte weitere Impfungen haben. Und mal ehrlich, und das stört mich auch noch so ein bisschen an der Diskussion, gerade oder das, sagen wir mal, das macht mich äh, lässt mich eher frustriert zurück. Wer in bestimmte Länder fährt, einfach um da schönen Urlaub zu machen, der lässt sich völlig selbstverständlich gegen Gelbfieber impfen. Da wird, das überhaupt, wird überhaupt nicht drüber diskutiert. Das macht man einfach so, ja, ohne groß darüber nachzudenken. Und ich finde es ehrlich gesagt, ziemlich erschreckend, wie diese Corona-Impfung, obwohl wir über sie ja viel, 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 viel besser informiert sind als über alle anderen Impfungen, die wir uns so im Laufe unseres Lebens und unsere Arme jagen oder auch nicht, dass genau diese Impfung, über die wir viel besser informiert sind, bei so vielen auf so große Ablöhnungen stößt. Und ich halte das, ehrlich gesagt, für ein, letztlich für ein Zeichen, dass die öffentliche Debatte dazu nicht besonders gut funktioniert hat und tatsächlich möglicherweise am Ende mehr Schaden angerichtet hat, als dass sie genutzt hat.
2: Diese Deutsche sollten Sie kennen.
0: In den bisherigen 183 Folgen, dreieinhalb Jahren unseres Podcasts, habe ich mich angelegt äh, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Studierenden, mit Ostdeutschen sowieso. Die waren zu Recht andauernd auf mich sauer. Süddeutsche auch <lacht> ständig mit gutem Grund sauer auf mich. Äh, viele, viele, viele andere Gruppen, die ich jetzt äh, gar nicht alle aufführen kann, äh, die sich über mich oder auch über euch, äh, Florian Matthias, aufgeregt haben. Also wir bekommen nicht nur Lob, sondern auch äh, böse Mails. Aber noch nie. Noch nie in der Geschichte dieses Podcasts habe ich so viele Zuschriften bekommen, wie jetzt, als ich es in der vorletzten Sendung vor zwei Wochen gewagt habe, gegen Blockflöten zu pöbeln. Musiklehrerinnen haben mir geschrieben, <lacht> Musikstudenten, <lacht> Mütter, Väter, Menschen, die als Kind selber Blockflöte gelernt haben. Es war viel, viel Zustimmung dabei, aber auch viel, viel kategorische Ablehnung meines ja sehr kategorischen Zorns und ähm, viele waren sich einig, die Blockflöte ist toll und zwar sowohl als Lerninstrument als auch zum Hören. Ich habe etliche Tipps bekommen für Blockflötenmusik, die ich nun natürlich alle nachhören werde, vielleicht. Und äh, dann noch den Verweis auf eine gewisse Dorothee Oberlinger und sogar mehrfach den Verweis auf Frau Oberlinger, die, wie es in einer Wochenzeitung namens Die Zeit vor einigen Jahren hieß, noch nie die Königin der Blockflöte ist. <lacht> also, Dorothee Oberlinger ist eine deutsche Blockflötistin, Dirigentin und übrigens Professorin und Leiterin des Instituts für alte Musik am Mozarteum in Salzburg. Also, die Frau ist auch noch transalpin. Ich habe mir einige Videos von ihr mittlerweile angeschaut und muss sagen, ich habe der Blockflöte, zumindest wenn sie von Dorothee Oberlinger gespielt wird, massiv unrecht getan. Die Blockflöte, genauer gesagt, Dorothee Oberlinger kann sowohl Barock als auch neue Musik auf ihr spielen und für... Das schweizerische Musikprojekt von wegen Transalpin namens Yellow, hat sie äh, für eines deren Stücke gleich sechs verschiedene äh, Flötenspuren eingespielt. Das klingt tatsächlich ganz fantastisch. Dass Dorothee Oberlinger jetzt gerade vor ein paar Wochen am 1. Oktober auch noch das deutsche Bundesverdienstkreuz erster Klasse vom Bundespräsidenten erhalten hat, für ihre Verdienste um das Instrument und für ihre Verdienste um die musikalische Bildung, tada, da ist es wieder, macht sie endgültig zu einer Deutschen, die man kennen sollte. Meinst du, wir erhalten auch irgendwann
1: mal ein, das Bundesverdienstkreuz für unsere Verdienste? Um was, Um was? Für die Matthias? transalpine Völkerverständigung?
2: Ich will einen Professorentitel verliehen bekommen. Es geht nämlich in Österreich. Das wäre so mein... Das, das fände ich aber ja. auch sehr gut. Das geht bei ja. euch
0: auch sehr leicht, oder? Also du das musst ich nur einmal, an <lacht> einmal an der Volkshochschule was machen und schon bist du Professor, oder? Habe ich das falsch
2: bekommen? Nein, nein, da musst du überhaupt nichts an der Volkshochschule machen. Den Professorentitel kannst du vom Bundespräsidenten einfach verliehen kriegen.
0: Ha. Siehst also Herr Van der Bellen, falls Sie uns zuhören.
1: Vor das wäre cooler, weil den Professorentitel, den kannst du immer tragen, dieses Verdienstkreuz, das ist ja etwas äh, so. fashionmäßig schwierig. Also
0: Professor Gasser, ja genau, Professor für Tankstellologie, <lacht> willst du mal anfangen? Du bist schwer verliebt in Tankstellen.
2: Ja, ich habe das Thema nicht vorgeschlagen, aber ich war sofort ganz angefixt davon, weil ich, also ich liebe Tankstellen, ganz ehrlich. Also ich mag den Geruch an Tankstellen, ich mag diese abgeranzten Holz Tische, die da manchmal noch rumstehen, das Flair, das Klientel. Also ich könnte ganze Tage so auf Tankstellen oder auch auf Raststationen, auf Autobahnen verbringen. Ganz toll.
1: Ich frage mich ja, auf, auf was für Tankstellen der Kollege Gasser rumhängt. also Aber egal, was es in der Schweiz gibt, sind architektonisch wahnsinnig tolle Tankstellen. Also zum Beispiel der L'Arconciel in Bussigny bei Lausanne oder die... Betonschalen von Heizisler an der Raststätte Deitingen-Süd an der A1. Das sind so zwei geschwungene Dreiecksschalen, die sich über die Zapfsäulen spannen, leichtfüßig. Und, und der Bau steht dann auch seit 2000 unter
2: Denkmalschutz. Ich sehe schon, ich muss mal mit dir durch die Schweiz fahren und so, so Tankstellen abklären. Ja, machen wir uns mal ein schönes Wochenende. Ja, super. Gibt es für uns übrigens auch. Also zum Beispiel die Tankstelle im Kobel in Götzes in Vorarlberg, die ist auch denkmalgeschützt. Ich glaube, es ist die einzige in Österreich, die, denke ich, mal geschützt ist. Es gab im Joanneum in Graz übrigens mal, äh, in Graz stand übrigens die erste Tankstelle Österreichs, 1924 am Giacomini-Platz errichtet. Jedenfalls im Joanneum gab es mal eine Ausstellung über die Kulturgeschichte der Tankstelle.
1: Ich kenne dich gar nicht so, so fein, gar ja, 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 ist es Gegend
2: Ja, ehrlicherweise ist man bei Tankstellen die Kulturgeschichte ein bisschen wurscht. Oft, ähm. <lacht> <lacht> es gibt da für mich so, so verschiedene Kategorien für Tankstellen. Also einerseits diese... Ganz neuen, schönen, die mehr so am Einkaufstempel gleichen. Die sind super, wenn man für Geburtstagsgeschenke zu spät dran ist. Ansonsten finde ich, kann man sie aber eher knicken. Und dann gibt es halt nur die, die wirklich tollen, die alten, in denen vielleicht noch ein Bar drinnen steht. Idealerweise mit holzvertefelter Wand dahinter, wo man auch nicht sonderlich auffällt, zumindest nicht unangenehm auffällt, wenn man so um sieben, halb acht Uhr morgens einmal eine Bierdose knackt. Aha. Da nebenbei <lacht> sind irgendwelche jungen Angeber mit ihren tiefergelegten gelegten Karren, die da rumhängen, dazwischen, das ist immer dann so das Highlight, wenn so, so eine verirrte holländische Familie mit dem Wohnmobil auftaucht, die irgendwie entweder nicht mehr auf die Autobahn finden oder nicht zum Brenner finden oder was auch immer und dann halt da mal frühstücken, das ist so meine Tankstellenwelt.
0: Florian, kennst du diese, diese alten Kinderbücher Meine kleine Stadt, wo, ne, so eine kleine idyllische Stadt ja. und dann geht man zum Bäcker und dann wird, wird so, werden so die lesenden Kinder eingeführt äh, darin, was es so alles gibt mhm. in der Stadt. Für dich könnte man oder für deine Kinder könnte man mal meine kleine Tankstelle machen, das Wimmelbild an der, an der Tankstelle. Bitte? Alles, alles ist bitte. dabei.
2: Bitte, kaufe ich sofort. Aber Ali Mietgutsch hat doch sicher irgendwann mal ein Wimmelbild von der Tankstelle gezeichnet. Davon gehe ich fix Ich kenne es nicht,
0: aber dann bitte jetzt. Ja. <lacht> ähm, Kennt ihr die Raststätte Frankenwald? Die ja. ist an der, in der alten innerdeutschen Nein. Grenze. Also man kommt da vorbei, wenn man, sagen wir mal, vom Süden so östlich nach Berlin hochfährt. Die geht so quer über die Autobahn. Ich weiß, das ist nicht einzigartig. In Italien habe ich hab das auch ein paar mhm. Mal gesehen, aber das finde ich, find ich schon sehr schick, weil man so beim Pommes essen oder Kaffee trinken, wenn man Pause macht, quasi über der Autobahn sitzen kann.
1: Da gibt es auch eine bei Würenlos hier ganz in der Nähe von Zürich. Der legendäre Fressbalken. Mhm.
0: Sehr schönes Wort. Fressbalken finde ich super. Fressbalken finde ich einfach ein super Ausdruck. Darf ich euch noch kurz spontan von meiner schönsten, äh, positivsten Tankstellenerfahrung erzählen? Ich bin vor ein paar Monaten am Herbesdorfer Kreuz vorbeigefahren. Wir haben da Pause gemacht und getankt und einen Kaffee getrunken und ich habe mein Portemonnaie verloren. Das ist mir aber erst aufgefallen, als wir schon 50 Kilometer weiter waren äh, und mein Handy klingelte und es eine Nummer war, die ich nicht kannte und erstmal nicht rangegangen bin. Dann klingelte es dreimal und und irgendwann ist meine Frau gegangen, weil ich gefahren bin, stellte sich raus, das war ein polnischer Lastwagenfahrer, der auf diesem Rasthof mein Portemonnaie gefunden hatte und jetzt wissen wollte, was er damit machen sollte. Da habe ich ihm gesagt, er soll das zur Raststätte bringen. Dann habe ich einen Tag lang versucht, diese Raststätte anzurufen, was mir nicht gelungen ist. Und Irgendwann habe ich sie erreicht, nachts um drei. Und Der Tankstellenbesitzer sagte mir, ja klar, geben Sie mir die Adresse, schicke ich rüber. Da habe ich ihm die Adresse gegeben und zwei Tage später war das Portemonnaie da, mit Geld und allem. Also vielen Dank, Raststätte Hermsdorfer Kreuz. Ganz fantastisch. <lacht> so, Nach dieser Anekdote, lass uns vielleicht mal zu ein bisschen ernsthafteren Zahlen kommen, zu ein bisschen nüchtereren Zahlen. Abgesehen von deinem Hobby, Florian, dich an Tankstellen rumzutreiben und meiner Dankbarkeit fürs Hermsdorfer Kreuz. Ich habe eine Statistik gefunden. In Deutschland gibt es ungefähr 14.500 Tankstellen. In Österreich 2.700. Und wer jetzt findet, dass das schon viel ist, weil wir ja alles mal 10 nehmen müssten, eigentlich ungefähr, um die Verhältnisse hinzukriegen, der wird überrascht sein, wenn er hört, dass es in der Schweiz sage und schreibe 3.300 Tankstellen gibt. Verhältnismäßig also mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Also da äh, scheint etwas äh, sehr besonders zu sein bei euch in der Schweiz. Kannst du das erklären, Matthias? Nein, kann ich nicht. Ich habe
1: ja, es <lacht> nicht herausgefunden, wieso dem so ist. Es sind glaube ich sogar 3.400 Tankstellen. Das eine ist irgendwie würde ich mit sagen so eine historische Erklärung viele klein also so eine kleinteilige KMU Wirtschaft bei der dann jeder noch so nebenan irgendwie eine Tankstelle macht generell halt ein kleinteiliges Land für die letzten Jahre und Jahrzehnte, glaube ich, aber stimmt eher eine andere, würde ich eine andere These aufstellen. Und zwar herrscht in der Schweiz ein recht strenges Ladenöffnungszeitenregime, auch in den größeren Städten. Und besonders sonntags darfst du da nur unter gewissen Bedingungen deinen Laden offen halten oder auch nur gewisse Läden dürfen offen halten. Und zu diesen Bedingungen gehört unter anderem, wo dein Laden steht. Das heißt, wenn er in einem Bahnhof ist oder in einem Flughafen, dann darf er sonntags offen haben oder eben auch an einer Tankstelle und deshalb sind Tankstellen nicht mehr nur für Mineralölhändler interessant, sondern vor allem für die Detailhändler. Denen geht es aber nur in zweiter Linie oder dritter Linie ums Benzin und den Diesel, sondern die interessieren sich vor allem für das Geschäft mit den Tankstellenshops. Und dadurch entstand über die letzten Jahre und Jahrzehnte ein regelrechtes Parallelsupermarktnetz in der Schweiz. Sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum, das führt dann dort vor allem zu absurden Situationen, dass die wichtigste Einkaufsgelegenheit irgendwo zwischen den Ortschaften liegt, eben neben oder in einer Tankstelle.
2: Ja, also das Phänomen ist eins zu eins äh bei uns auch zu beobachten. Ganz kurz so zum anderen, warum gibt es mehr bei uns? Ich würde ja behaupten, dass es auf ganz viele Dinge zutrifft, die es jetzt pro Kopf mehr in Österreich gibt, als es in Deutschland gesamt gibt. Also wahrscheinlich bei Supermärkten, Bankfilialen und so weiter. Korruption. Oh, das ist dick. Na, was, was schon stimmt, was du erzählt hast, die Margen für Tankstellen sind überall geringer geworden. Und das, was du beschreibst, Matthias, ist bei uns oft so in einer Kombi zu sehen. Also irgendeine Supermarktkette verpartnet sich mit einem Mineralölhersteller. Das gleiche ist mit, mit, mit den Geschäftsöffnungszeiten. Die sind bei uns ja auch sehr streng. Und eben die Tankstellenshops sind die, die am Sonntag offen haben. Und das ist je nach Lage auch ziemlich attraktiv. Mir geht es gleich, Matthias. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, dass wir so viele Tankstellen haben. Es gibt eine Sache, nämlich den Tanktourismus. Ich habe da mal eine Zahl gelesen, die schwört irgendwie so herum. Nämlich soll angeblich ein Viertel des Treibstoffs, der an österreichischen Tankstellen verkauft wird, auf den Tanktourismus entfallen. Und bei uns ist es nämlich vergleichsweise relativ günstig zu tanken. Das war früher mal anders. Als ihr Kind war, hat man, wenn möglich, irgendwo in Deutschland oder sonst wo getankt. Mittlerweile ist es umgekehrt.
1: Ich habe ja vom Tanken nicht wirklich eine Ahnung, aber normalerweise sind es auch eher die Schweizer, die nach Deutschland zum Tanken fahren, Anscheinend hat sich das mhm. aber in den vergangenen Monaten geändert, ähm, hat aber auch mit diesen Lieferschwierigkeiten äh, zu tun. Aber äh, es geht das Gerücht, dass äh, in Grenzen an Tankstellen häufiger deutsche Tanktouristen anzutreffen sind.
0: Vielleicht liegt es halt generell daran, wer so durch eure Länder alles fährt. Also ihr seid einfach extreme Transitländer, ne? Ja, ja. Ich weiß einfach
1: nicht, ob das stimmt. Also ja, aber ich meine, die Transit... Transitländer sind wir schon. Ja, ja, das Aber die schon, Frage ist, ob diese ja.
2: paar Tankstellen auf den Autobahnen so viel ausmachen.
1: Nein, aber das mhm. macht ja dann in der Summe nicht. Die sind zwar groß und die sind fancy und teilweise sehr toll gebaut und so, aber... Die Summe, die Summe erklärt das nicht.
0: Stimmt, da werden nicht plötzlich alle genau. drei Kilometer eine Tankstelle Nein. hingepflanzt, nur weil die Deutschen vorbeifahren, das stimmt schon auch, ja, 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 Aber was
1: ich ja finde, ich eben, ich besitze selber kein Auto, also bin von dem her hier etwas ein Laie, kann euch mehr über Velopumpen erzählen, aber mir ist in der Schweiz in den vergangenen Jahren, wenn ich dann mal unterwegs war, nie mehr ein klassischer Tankwart begegnet. Also so einer, der dir auftankt, das ist alles so self service -Zeugs.
2: Aber gehst du nicht auch zu, zum Fahrradaufpumpen äh, zur Tankstelle? Nein, weil ich, weil ich an meinem Fahrrad
1: kein, wie heißen die, kein Schraderventil ah, okay. habe, sondern eine.
2: Äh okay, also zu, zu den Tankwarten, ich bin vor ein paar Wochen mal äh, das erste Mal seit ewigen Zeit mit dem Auto von Wien nach Innsbruck gefahren, weil ich ein paar Sachen transportieren habe müssen. Und dann war man an einer Raststätte irgendwo in Oberösterreich, keine Ahnung mehr, wie die Kassen hat, bleiben bei einer Zapfsäule stehen, weil wir eben zuerst tanken wollten. Und dann kommt plötzlich ein Tankwart daher und fragt, was er tanken soll. Das habe ich seit x Jahren nicht mehr erlebt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das noch gibt, weil bei uns ist es eigentlich gleich, Matthias, es gibt auch keine Tankwarte mehr. Irgendwie finde ich das ja ein bisschen schade, aber noch furchtbarer finde ich diese Tankstellen, bei denen man direkt an der Zapfsäule bezahlen kann. Also wo so überhaupt kein Tankstellen-Feeling mehr aufkommt, weil man sich ja nicht nur auf der, bei der Zapfsäule rumtreibt. Also ich will ja dann ich will tanken und dann möglichst lässig reingehen und dann so irgendwie, die Sieben und der Fleischkassemmel, bitte. So das... <lacht>
1: Eine Bitte, erzähle mir nie mehr, yeah. ich oder Lenz sein Snobs. Also man vermutlich wäscht ihr auch sonntags je, jeweils dein Butler Dagobert, deinen alten Peugeot oder so. Es ist ein Renault. Aber den Unterschied ja, kennst du heute halt nicht. Ja, aber nochmals ernst, also ich, ich, ich frage mich, ja, was machen eigentlich all diese Tankstellen, wenn mal in naher Zukunft nur noch E-Autos über unsere Straßen gleiten? Also da braucht es ja dann nur noch so einen gewissen neuralgischen Punkt für eben die von Lenz vorhin erwähnten Transitfahrer, irgendwelche leistungsstarken Aufladestationen, bei denen man in einer Kaffeelänge seine Batterie aufladen kann, aber die meisten Autobesitzer, die werden ja dann ihre Karren vermutlich ja zu Hause aufladen. Ich muss
2: gestehen, dass ich mir über das noch nie Gedanken gemacht habe, aber so wie Gern, erzählst, macht, dir, ach, macht's du es erzählst, macht es mir ne? Angst. Ja? Florians spezifische <lacht> Dystopie, das Ende der Tankstellen. <lacht> da, da, aber da. das heißt, also, laut, laut der These verschwinden die an den Autobahnen nicht, aber die innerstädtischen Tankstellen und so würden verschwinden, nach dem Gedanken. Das wäre so eine
1: These. Und überall wird Blockflötenmusik gespielt.
2: Wenn es Stairway to Heaven ist, ist es voll okay.
1: Und Fool on the Hill.
2: Die Spinnen, die Österreicher. Es ist eine der bekanntesten Kunstaktionen der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Und ich frage mich eigentlich immer nur, wie hat es da eigentlich krochen? Die Unifeikelei, die eigentlich Aktion, Kunst und Revolution hieß, fand am 7. Juni 1968 im Hörsel 1 des Wiener Nick statt. Was ist das Wiener Nick? Neues Institutsgebäude von der Uni Wien. Und ähm, wer jetzt gerade frühstückt neben dem Podcast, der hat halt echt Pech gehabt, weil Wikipedia <lacht> erklärt die Aktion so. Es ging um Nacktheit, das Verrichten der Notduft, Masturbation, Auspeitschen, Selbstverstümmelung, das Verschmieren der eigenen Exkremente am eigenen nackten Körper und das Erbrechen durch Reizung des Ösophagus vermutlich und das alles unter Absingen der österreichischen Bundeshymne und auf der ausgebreiteten österreichischen Nationalflagge. So. Mit dabei war da eigentlich alles, was er im Wiener Aktionismus-Rang und Namen gehabt hat oder später bekommen hat. Günther Brus und Peter Weibel zum Beispiel – und Oswald Wiener. Oswald Wiener übernahm bei der Feikelei die Rolle des Vortragenden. Er referierte unter anderem über künstliche Intelligenz. Er kam dann in Untersuchungshaft, flüchtete nach Berlin, gründete ein Lokal, in dem sich Künstler tummelten und in dem seine Tochter Sarah erste Schritte als Köchin unternahm. 1969 erschien sein Hauptwerk, die Verbesserung von Mitteleuropa, roman ein zentrales Buch der österreichischen Avantgarde, das sich an Wittgenstein abarbeitet, ähm, Kybernetik und gleichzeitig so Art Cyberspace vorwegnimmt. Da hast du halt bei ihm Glücksanzug, äh, wie so ein Bioadapter, der den Menschen vollständig umhüllt und alle leiblichen wie seelischen Zustände simuliert und immer weiter verbessert. In Berlin studierte Wiener Mathematik und Informatik und zog später nach Dawson City in Kanada, eine Stadt, die ist wirklich am Ende der Welt. Er ist dann zurückgekommen, war bis 2004 Professor für Ästhetik an der Kunstakademie Düsseldorf und nannte sich selbst immer Zivilkonsulent in allen Fragen der Lebensart. <lacht> Vergangene Woche, am 18. November 2021, ist Oswald Wiener gestorben. Dass er einer der ganz Großen in Österreich war und immer bleiben wird, dafür spinnen wir Österreicher zwar nicht so richtig, aber auf Ganz, ganz tolle Art und Weise, vielleicht dann doch.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen podcast Was macht ihr denn in euren Blättern diese Woche so, Florian? Hast du was zur Impfpflicht? Wir haben einen
2: Text von Irmgard Kries darüber, welches Bild die Politik so abgeben hat und wer eigentlich in die Politik geht, welche Menschen sich... Das dafür ist diese
0: ehemalige äh, Verfassungsgerichtspräsidentin,
2: ja? Oberste Gerichtspräsidentin, okay. genau, die Matthias zitiert hat. Wir haben eine Geschichte von äh, Corinna Milborn, die sie uns aufgeschrieben hat über einen Mann, der Corona-Leugner war, auch berühmt wurde damit, eine eigene Partei gegründet hat. Und jetzt an Corona gestorben ist, weil er auch unter anderem, weil er aus dem Krankenhaus gegangen ist, um sich selbst zu behandeln. Und wir haben ein Stück von Simone Brona über die belarussisch-österreichischen Beziehungen. Bei uns gibt es
1: ein Stück zu lesen über die Schweiz als Land ohne Plan, das der Frage nachgeht, wieso wir eigentlich milliardenteure Tunnels durch unsere Alpen bohren können, die erst noch frühzeitig fertig werden und weniger kosten, aber es uns nicht gelingt, Dinge auf die Reihe zu kriegen, wenn es ums politische Handwerk geht, sei es in der Corona-Krise oder auch wie jetzt gerade wieder in unserem Verhältnis zu Europa, wo wir auch dilettieren. Und dann hat meine Kollegin Sarah Jecki ein Alpenporträt geschrieben, das auch in Österreich erscheint, und zwar über den Rotmilan. Ein Vogel, ein Greifvogel, der in der Schweiz boomt und gedeiht, aber in Österreich noch immer darbt. Und jetzt ist der Frage nachgegangen, an was liegt das?
0: Und wenn Sie wissen wollen, ob es in Deutschland eine Impfpflicht gibt und was hier sonst so los ist, lesen Sie einfach die gedruckte Zeit in Deutschland oder natürlich Zeit online. Bis dahin, äh, bis nächste Woche, wenn wir uns wiederhören, sagen wir, Pferdenk. Adieu. Und tschüss.